0: 纪录片起步的时候，不家啊，我就没有真正的把真实电影当做我拍。纪录片的一个美学，不信
1: 咱们可以打赌，在前期拍摄以及后期剪辑时候就已经摆脱了真实电影的束缚，去做一些自己的追求的美学。对
2: ，很喜欢这种能够提供解决方案和社会创新者的故事这样的东西，然后可以让他们在更大的范围内被看见、被研究和被讨论、嗯
0: 。进入到就是人生半百以后，我就觉得记录影像还有什么样的可能性？可能性，我们用记录影像，然后来。进行一种所谓的疗伤纪录片这个事儿吧，真的都是生嗯、呃、生命体验
1: 。这里是凹凸脱凹电台，凹凸脱凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这一期节目我们请到了著名的纪录片导演徐童导演以及乐平基金会的关林女士。哎，劳动好，劳动好
0: ，劳动我们是老朋友了，不用说了。感谢乐平啊，感谢乐平
1: 。我们现在录制的地方就在乐平基金会的办公场地。关林可以讲讲那个什么是乐平基金会吗？
2: 乐平基金会呢，就是一家专注于社会创新和公益精进的。呃，社会企业，然后我们也非常欢迎像是徐东导演和奥图金这样非常具有社会责任感的这个导演和组织来我们乐片基金会跟大家一起做一些好玩的事情。以后我们这个场地也会越来越多的发生这样值得被时代记录和关注的事情
1: 。徐东导演到了以后跟，跟呃关林聊了一下，有什么想法什么的？哦
0: ，哦，呃，我来了之后，就觉得特别出乎意外，就是说我没想到一个基金会是一个这样的一种开放状态哈，就是说。呃呃，我描述一下啊，他那个门一进来之后呢，是一个，是一个像球场一样的感觉，就是呃羽毛球场差不多吧，或者是半场篮球的那么大的一个空间。为什么呢？是因为他这个中间这个大厅嘛，它有一圈那个跑道。那个跑道呢，差不多有人同肩这么宽，周围就是他的办公区，办公区也全是开放的，
1: 相当于是一个公共的意识的一个，大家一起开论坛交流的啊、呃，交流的地方，或者是一个让
0: 是一个思想可以刮思想风暴、嗯，呃，和这个享受思想风暴的这么，因为他有旁边还有一个、嗯、那个在。边角的那个位置上，就是有一个咖啡厅，呃，有像咖啡厅一样都有那个很矮的那种座位，然后还有那个很专业的咖啡机什么，这是我每天的起床信号，就是一闻着咖啡味儿，这今天才算早晨起床了。如果没这味儿，好像一天都没起床。我们聊完之后呢，他又激发了我很多关于影像的，嗯，可能性的一些延展性的一些想象。于是呢，我也我们也就自然而然的聊到，就是说纪录片，纪录片我们说。纪录片的电影，我们呃号称是我们从这个西方这样过来，都是从真实电影过来的，呃，包括有很多的研究者也是这样认为的。但是，呃，我觉得那已经是昨天的事了，或者说是呃那个那很久很久的事了。就至少从我的纪录片起步的时候，我就没有。今天我可以特别坦白的说，独家啊，我就没有真正的把真实电影当做我拍。纪录片的一个美学，不信咱们可以打赌，你们看一下那个，嗯，我的第一部片的卖收吧《麦收》吧、嗯，《麦收》在《麦收》那是在十多年前，零八年拍的，那个是奥运会的时候嘛，在那个时间点上，我拿出来那《麦收》嗯。嗯你要一定跟那个时候的所谓真实电影的呃文本进行比较，你会发现麦收，我就用了大量的平行剪辑，比如说场景 A 在发生什么，同时场景 B 啊也发生什么，这两条线索是平行往前进展的。然后呢，场景 A 里面的人的呃那个那个所谓的访谈，他说的事情就可以跳接到呃其他场景当中去。这个在真实电影和在以往的那个，或者或者说在我同龄麦收那个年代是。我不能说绝对没有哈、啊，也绝对没有有点，就万一要有一个呢，就是少见的。因为那时候还遵循着什么，纪录片是像一条河流一样，然后它的时间叙事是要忠实于真实生活的这种流动感，是一个至少是瞬时的吧。或者说，纪录片导演，如果说你是单人单机在拍摄的话，你不可能穿越时空，两个时空之间来回跳，除非你有两个团队，否则的话，你只能是一个线索。那时候我觉得完全没有这。个。
1: 这个、所以，所以其实您在前期拍摄以及后期剪辑时候就已经摆脱了真实电影的束缚，去做一些自己的追求的美学。对，
0: 呃，劳动说的特别好，嗯、劳动给上升到了一个很高的那个境界了，叫美学了。但实际上就是说，我是比较油性。嗯我就觉得这样才能够把这个事情讲清楚，就说已经不在乎是不是真实电影，甚至于不在乎一定是所谓的纪录片，而是在乎的什么？在乎的是我的叙事要让观众知道此时发生了什么，与此同时还发生什么，甚至于与此同时还在发生另外一件事儿。这三件事都可以齐头并进，是吧？呃，孩子，呃，苗苗在进家，然后他父亲躺在那儿，然后苗苗就说他的别的事他他永远是在这个呃穿插的、穿插的、流,流动的、嗯
1: 。明白？那其实关林我知道，就是乐平其实也是很关注这些关于社会现实的纪录片啊，包括你们也也有些提到所谓建设性叙事，比如一些纪录片它跟社会发生关系，它能够参与到社会建设的过程中，能够让社会发生一些改变。所以你可以想想你们。比较关注的纪录片嘛，
2: 先解释一下我们这个建设性叙事的概念。就我们建设性叙事，它就倡导说，通过与时俱进的多元的媒介表达方式，来提供一种就是解决问题的可能。那影像作为一种天然的媒介，它就是我们最重要的一种方式。去年有一个我们非常关注也非常喜欢的片子，就是《棒少年》，然后包括 c n e x 也是我们很,很好的伙伴，因为他在记录。这个片子的过程中，他没有说只只发现这个少年没有什么样的问题，他最后也是通过这个片子的记录和拍摄，他解决了少年他真正遇到的这些问题。我们很喜欢这种能够提供解决方案和社会创新者的故事这样的东西，然后可以让他们在更大的范围内被看见、被研究和被讨论，然后进而。他对于我们来讲也是能够促成更多人行动起来，创造更大改变的一种途径。所以，这这种纪录片就是我们很喜欢。就包括像徐童老师的《算命》，他通过拍摄这个我们这个非常喜欢的这个唐小燕女士她的这个生命历程，包括我们后来看到她。他后来在生命中做了一系列的改变，他成为徐通老师的制片人，然后又参与到新的片子中来，包括我们现在所所能看到的唐家宇宇宙也，也也是因为这样这样一位女士的存在，她不光是就是徐通。导演通过拍摄这个，他不止发现了问题，他也通过资深这个汤晓念女士和徐童导演共同努力，他促成了更大的改变。这都是我们非常愿意看到的，属于建设性叙事概念类的片子。就
0: 建设性叙事，刚才你一说这词的时候、嗯，我就特别有感。为什么呢？因为我觉得，呃，我们电影一般，当然电影不不是全是叙事，我们说主流吧，电影主流是叙事的一个东西是，是吧？自从电影发明以后，特别有了蒙太奇以后，有了电影语言之后，电影就能说话了，是吧？就能讲故事了。好了，那么我就说有效性叙事，对吧？有效性叙事，或者说是呃那个有助性吧，比如我我是随便瞎编了啊，有助就是有助于人的一种叙事，不是说仅仅是在于这个故事可以被人打动，而是说确确实实能有质量。聊作用，呃、啊，所以说刚才我和那个关林，我们就聊了很多。当然，确实也是我以前，呃，思考过的，也是我进入到就是人生半百以后，我就觉得记录影像还有什么样的、呃、可能性？可能性这个问题上、嗯，那么就我们有一种默契哈，有一种就是一拍即合的感觉，就是什么呢？就是说，呃，我们能不能在比如说我们用记录影像，然后来。进行一种所谓的疗伤，因为吴文光老师在以前做过有一个片子叫治疗叫治、嗯，但是我觉得那个还是指的是治疗他自己本人，嗯、是他和他母亲之间的关系。嗯、那个片子非常有震撼力，我也特别喜欢。嗯、但是我现在考虑的是，能不能我们呃做一种更向社会开放的，比如说呃现在就是这种各种人群都开始出现了很多的我们说很多的问题吧、嗯。那这是因为社会节奏快、压力大，所以说呢我们会看到很多突发性的社会新闻，比如说呃那。一种呃，年轻人不是躺平啊，我说是年轻人就是在压力之下，然后呢，他处于一种准亚亚健康状态，比如说他的那个抑郁症和这个焦虑症的那个并发率普遍在上升，是、嗯、吧？当然还有那个随着这个环境的呃情况呃污染啊，包括下一代现在的那个呃会出现什么情况呢？就是这个自闭症儿童是吧？等等这些情况都在呃上升。那么我们有没有可能结合影像来进行这样方面的一种？切实可行的、有社会呃那个功能的、有社会建设性的这样的治疗，当然这要配合专业人士的那个医疗的方案。但是我们能不能通过影像辅助？比方说，我们举个例子，在呃那个国际上早有这样的先例了，就是说，比如自闭症儿童，嗯、他们通过那时候还是掌中宝的那个相机、嗯，还不像现在手机这么简单，一、嗯、个小手机就拍。就
1: DV、啊。对，那
0: 时候还是 DV 时代的时候，呃，通过孩子们之间的自拍和互相拍，到最后变成互相。呃，共享式的，于是呢，让他们进入到一个正常社会的一种人与人之间的表达，要、嗯、那个人与人之间的交互。所以我觉得这种都是影像来发挥它的社会功能了，也就是说它有治疗的作用了，因为成为可以成为医生处方之外的第二处方。找乐平，找那个徐同，找这些做纪录片、做公益事业的人，然后呢，第二处方是可以加入到他们的治疗的方案和团队当中去，来学习拍自己的纪录片。而且前提是没有门槛，手机就可以，是吧？其实抖音呢，只不过是一个无序状态。你把你的这种无序的状态的抖音，就是呃秀吃喝秀什么这些无聊的东西，变成一个秀自己真正有趣的东西，能有价值感的东西，那么他的那个自信心和他的那种社会的参与感会翻倍的增强
1: 。因为我知道那个徐峥导演跟关凌他们并不陌生，去年在厦门的 Hi 的电影节，嗯、徐峥导演就是评委，然后关凌是代表，就是。乐平去参加了一个论坛，嗯嗯、那我就想知道，就是徐东导演当时在当评委的时候，有没有看到一些年轻导演他们有这方面的尝试，或者是有些方面的纪录片？哦，当然有了，我那个印
0: 象非常深刻。在我们那个纪录片组的话，那当时是那个赵亮导演，还有范立新导演，我们三个人是负责看那个纪录片单元的。然后当中我有一些非印象非常深，比如说呃，社会功能比较强的哈，当然呃，好坏我们不说，我们就说。就是今天这个话题，就是社会治愈的这种、嗯、这种比较强，比如说有一个叫国际动乱的，当时我不、啊、我不应当说片名哈，因为好像有点为他广告似的。他
1: 现场视频，然后呃，现场视
0: 频就是伟杰他们那儿。非常好，他就是讲了这样是一故事，这两个人物，是一个两个大龄的女性，然后但是一直没有遇到合适的伴侣，但是他们的年龄在、嗯嗯嗯、啊，对冻国际冻卵，然后他就把那个卵子冻到了美国，然后呢，等到这说明什么？说明他们不为呃现实屈服，就是说我没有合适的，没有真爱，那我宁肯。不结婚，但是呢，我的生命可能还需要延续，或者说，我还需要有体验到做母亲或者未来的这么一个设计。所以说呢，他把那个卵子冻起来，将来遇到他的白马王子之后，他们依然可以啊有自己的、有自己的这个、嗯、这个结晶。这也不算是一个特别新的，但是我觉得他的那个视角，这个影像是跟那个呃社会现实，特别是呃这种呃大龄，其实也不算太大吧，三十岁上下的女性的真实处境和这种有独立，就是有这种女权被女权影响的，就不愿意呃那个成为男人的附属这样的女人。是有直接的这个表达的，就是说他这个他这个片子让我们感觉到，就是看到这个这个影片跟这个社会是互动的，嗯，这个是让我觉得特别好的一个片子。比如还有一个国外的一个很短的短片，我是挺喜欢的，就是一个小女孩生下来之后，呃，那个她是中性，嗯，她的中性困难在哪儿？困难在她的生殖器就是中性，就看不出，呃，是男是女。嗯，然后呢？所以说他的妈妈就特别耐心的开导他，完了就让他看呃小羊，让他看小牛在牧场上，小孩跑，那玩从这么点说，你看，你看这个羊，这个牛，你看这个羊吧，它也有女羊也有男羊，牛也有女牛也有男牛，那你究竟是什么呢？他说我现在还没想好，行，那你没想好就没想好，等到孩子你长大之后。让你来选择。后来一晃又过去几年，孩子已经变成一个从呃刚刚学会走路到已经好像上一二年级了、嗯。他说：“我对镜头说，我其实我到现在我还没有想好，但是我总有一天我会想好，我就选择男或者是女还是怎么样。啊”哎，你看这个也他也是，你看这个片子对他来讲也是有某种程度的治疗作用。当他再长大一点，当他长到二十岁的时候，他真正想做出选择的时候，他我相信他妈妈一定会给他看他小时候让他去看呃男羊女羊的时候的这个这个画面。那时候，我想他的心灵的感觉是不一样的。他对自己，他不会觉得自己是扭曲的，是被别人强迫为某种性别的，而是这个一路过程影像都记录了，都是你的选择。而社会和父母，呃，父母是第一社会嘛，都是尊重你的选择的。所以说，你今天。是男是女还是中性还是什么，都是你自己的选择，你是
1: 快乐的。关联你有没有一些你印象深？除了刚才你提过《棒少年》啊，嗯，你说
2: 新人短片吗？对、呃
1: 、对对对，新人的短片
2: ，我暂时想不想想起来。
1: 了，那我再那我再跟你聊。想出来也是一种想。再<笑>再<笑>跟徐东导演聊一个话题，就是呃，我们知道你刚才聊到郭荣飞导演，嗯、他是纽约大学的研究生、嗯，像他在学历和他的。呃，知识层次方面还是比较的、嗯，就是比较科班。嗯，但其实我们知道，最早所谓的纪录片、嗯、独立纪录片的圈子里面、嗯嗯，大部分都是比如说银行职员啊，比如说矿工啊,说啊，什么都有，什么都
0: 有。那白虎蛋在煤矿干过吧，就是矿工、啊。然后老于于广义是那，特别是于广义是那个林场、呃、林场的那个出来的，也没也没学过拍片子。然后呢，最早是。刻那个木刻版画儿啊，对，是吧？然后顾陶就稍微专业一点，是他是学那个图片,图片摄影，图片摄影，他是设计，他好像是是学设计，哦、所以顾陶老说每次一采访，呃，我的那些同学都已经那个搞装修什么的、啊<笑>，然后那个谁，那个、那个、林欣是银行
1: 职员
0: 、呃、林欣是银行职员，就他就什么专业就就搞不清楚了、嗯，反正
1: 都是非专业。但但好像您那时候就比较特别，您我知道您是广院的，嗯、学广广播电视编导，所以您算是科班出身。纪录片这个事儿吧
0: ，真的都是生嗯生命体验，就、嗯、是说你拍一个片子，就是那个那司徒赵敦老先生说，呃，所谓纪录片嘛，就是一个人陪另外一个人过一段日子，实际上这是一段日子，是一段体验。所以说，我觉得这个东西是没法一块体验的，是吧？这个东西它是没法一块体验的，它是像是自己很害羞的一件。秘密的事儿，他得要自己独立完成。
1: 我手里我手里这本书呢是徐峥导演在二零一三年写的一本书，叫《珍宝岛》。可以讲一下您的《珍宝岛》小说？小说是比较早的了，就这本哈、啊。大概的内容？对了，这个
0: 小说是写在呃零七年年末，零七年年末那时候，实际上我还没开始拍纪录片，也就是说，觉得写点什么东西，然后呢，一个是要把自己呃，因为我写这小说已经四十多岁。了。所以我就想把这个几十年的这个这个听到的、看到的故事给他呃记录下来，实际上就是他忘了，然后呢，呃，但是一不小心就变成一小说了。然后里面的人物其实大部分都是来自于真人真事儿，就是它是一个呃、嗯、我们说有点像叫非虚构吧，就是说不是在那瞎编乱造。这个故事的这些人物原型，然后只不过作者是把它串联在一起，就形成这个。然后这个小说还挺幸运的，然后。嗯，写完之后搁了几年就出版了，就是讲了一个北京的一个小片儿的一个故事，呃，特别好，这个、人物这个、人特特别善良，然后讲他一辈子，呃，结识的人，然后他的经历，然后最后呢，他年轻的时候呢是呃参军，然后想去、嗯、那时候是六几年，六九年，解放战役要要打响，那时候呢他就想去前线，结果他没去成。最后，他经历了一番之后，五十几岁，他终于去了珍宝老，就大概就是这么一个故事，简简单，非常简单，但是很有趣你要是看，所以说文字东西是没法讲的，嗯，就只文字归文字，呃，那个影像归影像，它是没法互相代替的。所以说呢，就是没看过可以
1: 去找这一三年那时候还没有国内还没有非虚构写作这个概念，哎、所以你也算是第一批这样的作者哈。
0: 倒不一定是非得我倒不是说抢这第一批，就是在于，就是顺理成章，就是顺其自然就、嗯、就,就有这东西了，就写了，就完了。所以说创作真的不是一个叫什么呀，就是一个非得要执着的去抢领的一件事，它是一个这个瓜熟蒂落的过程。嗯，我怎么开始的，是吧？对，哎、嗯、呀，其实这个说起话有点话长，我是这个被踹下去的。那个考试不太好，然后呢，那个被被人那个举报了，就就那考试被举报，完了之后呢，就是我这个情况呢就开始比较急转直下了
1: ，直到遇到了唐小燕女士，哎，出现了“唐家宇宙”这个说法，呃，然后“唐家宇宙是”是你有没有想到，就是徐峥导演拍您，然后后面把您的家人都拍进去，这个
3: 我今天我还跟导演说了，我说是在微博上有一个。这个影迷，然后呢，就跟我说，说是燕姐，说是这个徐童导演为什么一直盯着你们家拍呀、啊？然后一直拍，一直拍
1: 。我觉得您应
3: 该那个去考一个文凭，然后您不要老在徐童导演的光环下一直这么混着。然后我想了半天，我就后来我就，我怎么回答他？我就想了一个特别好的，然后我就想，我说是，其实我跟你讲吧，我说这么多年吧，我不是说在他的光环下活着，我说是，是这样的，我文凭也很高，我其实我说他都赶不上我，我是社会大学博士毕业。
0: <笑>行
3: ，以后不用靠他混了，他给了他没电了，就所以说很多人都认为说是导演为什么就老是。拍我们家人，老是害我们家人。其实我觉得是这么一点，就是我们家人物质太多了，而且就是因为年头在这儿，差不多得有十二三年了。从小宝子这么一点到现在，小宝子是，对，小宝子是老唐头的孙子，对。从拍老唐头的时候，小宝子这么一点然后呢？到现在，小宝子再过两年也该生孩子了。就是这么多年
1: ，所以他肯定是有故事的。他一定要继续拍。好，呃，刚才那个提到小小燕姐提到那个小宝子，小宝子就是在呃两把铁锹里出现的一个人物。他的故事也很有很有意思吧？徐童导演刚拍的时候是一个小孩当时想拍唐唐老三的时候拍的小宝子，没想到哭了很多年，在唐老三身上发生了一个离奇的事情，导致小宝子快速的成长，我们叫快速成长。所以您能再讲讲小宝子的故事吗？其实我觉得
3: 这是一个很励志的，特别励志的。然后小宝子在十十十七八岁的时候，他父亲就因为误伤。然后就进了监狱了，呃，在他高考那年，然后频繁的进进看守所，然后进公安局笔录啊什么的。后来我觉得这孩子其实经历这些对于他来讲是一件很好的事儿，毕竟我觉得他没崩溃也是一件很好的事儿。但是，呃，他现在也长大了，也知道他需要什么。那年他特别需要我的时候，然后我回到了家里。然后就把这个片子就给
0: 拍下来了。特别想的就是说把这个十几年的这个这个过程，哎、这一个家庭的，老少三辈现在马上就第四辈儿都给他拍下来。那这对于对于我来讲，我觉得是一
1: 个特别有意义的事儿。王小璐老师说：“那个，呃，除了唐家宇宙以外，您的片子还是有种游民社会的记录。这个游民，我觉得他总结的很，呃，就是很到位，或者把您的片子有一个升华。那您当时听到这个词儿以后，是不是觉得哎，和自己的想法有契合，还是觉得这个给你了一些启发？”呃、嗯
0: ，对，可能可能有点关系，但是我始终觉得，其实我镜头也不一定都非对着这个底层的这个这个底层社会或者底层这个搏命的人哈、啊。其实你看，我有一个片子叫这个这个赤脚赤脚医生，哎，对了，那个就是这个这个知青辈儿的，哎，那个片子也，这个、人物也特别传奇。所以说，这人呐，拍什么片子，就或者说干什么事情，就对了，就你就得认命了。就是你你这一生当中能遇到什么东西，实际上就是我们所拍到的东西。所以一直我就说。今天我们聊一块儿，还说，哎，就是说我这个拍了这么多年片子，我觉得挺值的，就活值了。为什么值呢？就是因为你每拍一个片子，你就进入到一个人的生活。那等于说你活一这一辈子，就已经相当于别人好几辈子
1: 。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群。请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。